0: E aí, Larissa, vamos fazer um jogo? Opa! Vamos ver qual que é a melhor heroína. Pode ser? Manda aí. Vampira ou Capitão Marvel?
1: Capitão Marvel.
0: Capitão Marvel ou Mulher Maravilha? Hum,
1: Mulher Maravilha.
0: Mulher Maravilha ou Feiticeira Escarlate?
1: Mulher Maravilha.
0: Mulher Maravilha ou Mulher Gavião?
1: Mulher Gavião.
0: Mulher Gavião ou Tempestade? Tempestade. Tempestade ou Mística?
1: Tempestade.
0: <risos> bacana, bacana. Olá pessoal, bem-vindos ao Falando Cast. Hoje a gente vai falar sobre a evolução das heroínas nos filmes, não é isso, Lais?
1: Isso aí. A gente vai comentar um pouquinho sobre a construção das personagens ao longo desses anos e como que era a participação delas e o que mudou desde o começo, desde as primeiras aparições até agora.
0: E a gente vai falar um pouquinho também se esses se os filmes que estão abordando mais as heroínas, eles Estão com boa qualidade, mesmo Estão equiparados ali com os filmes dos homens Ou ainda está de deixando um pouco a desejar Como muita gente está comentando Eu acho que a gente vai passar por isso nesse podcast Eu Acho que vai estar tá bem legal
1: Isso aí, e se você está gostando Dos nossos podcasts, não deixe De escutar as outras, os outros Que a gente já gravou, tem muita coisa bacana Muita coisa interessante e se você gosta de curiosidades e saber mais sobre o mundo dos super-heróis, não deixem também de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba falando nisso oficial, que vocês vão curtir bastante.
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e entender é que os quadrinhos, eles foram criados, né, a maioria do tempo, todos esses anos, eles foram criados para meninos, né, tem um público feminino que lê, mas sempre foi muito pequeno, quer dizer, Sim. antigamente, né, sempre foi muito pequeno. Então, tudo que foi criado, que tem sido criado no, nas HQs, tem como foco meninos.
1: Sim, a gente tem que levar em consideração, realmente, que a, a criação das HQs, antigamente, era para um público, realmente, majoritariamente masculino. Até... Porque antigamente quem, quem lia a HQ né, era visto como nerd, mas nerd de uma forma realmente pejorativa. Então tinha muita, muito estereótipo em torno disso. E até era um pouco feio, entre aspas, para meninas que liam uma HQ. Era aquela coisa. Isso não é coisa de menina, é coisa de menino. Então sempre tinha aquele estigma. O que acabou muitas vezes realmente barrando, talvez, até o interesse das meninas para chegarem até esse universo. Mas felizmente isso tem, isso tem mudado nos últimos anos.
0: Uhum. Agora com o cinema, que popularizou muito, o interesse de mulheres por história em quadrinhos aumentou demais mesmo, né? E... E como foi visto que o público feminino é um público muito grande, as heroínas começaram a ganhar mais destaque. Só que, como isso é recente, o, o material da onde as HQs estão, onde os filmes estão bebendo, que é as HQs, tem pouco. É, eles têm poucas mulheres. E o pior de tudo, a boa abordagem que as mulheres têm nas HQs sempre são de uma visão masculina. E Sim, isso como... dificulta um pouco, tipo, personagens serem bem representados.
1: Como, como você mencionou antes, as histórias elas eram criadas realmente para homens, né? Então sempre teve um pouco mais de estereótipo Ou sempre colocava as personagens femininas de forma inferior Para dar aquela sensação de que os homens eles eram mais importantes, mais poderosos E a própria participação feminina era algo secundário né? Era só para mostrar que realmente existem mulheres Ou então para agradar sob realmente o ponto de vista feminino que acontecia muita sexualização ou então, realmente, é, uma diminuição né, das personagens femininas perante os personagens masculinos.
0: Eu acho que o primeiro contato que a gente teve, assim que a grande massa teve, com personagens femininos mais interessantes, foram nas animações. É, personagens é assim... como Mulher Gavião, Tempestade, Mulher Maravilha, foram muito bem representados nas animações é, uhum. do passado. E isso fez com que um grande número de meninas se interessasse pela, por essas histórias e até mesmo os meninos olhassem para aquelas personagens e não vissem elas simplesmente como coadjuvante ou aquela mina gostosa, sabe, como personagem que você fala, pô, eu quero ver história a Sim. história dela em si, não dela com um outro personagem.
1: Que personagem interessante, né? Nossa,
0: eu quero ver mais sobre isso. E, uhum. não... e, e eu, eu acho que isso fez, né, no, no popular geral, é, uhum. animações, né, como a Liga da Justiça, Animado, né? Sim. Tinha muito disso daí, a Mulher Gavião e a Mulher Maravilha se destacaram demais nessa, nessas animações. Elas eram incríveis mesmo, né? Tinha Canário eu grava. Negro.
1: A Mulher Gavião, eu gostava muito também da, dos super gêmeos. Sim, sim. Eu gostava muito da... Que mesmo sendo né, a dinâmica entre um homem e uma mulher que eram, que eram irmãos, era uma dinâmica muito legal. E realmente não tinha essa coisa né, tão sexualizada, ou que a personagem feminina era fraca. Não, eles eram tão fortes quanto, sabe? Eles uhum. tinham
0: é, é, essa, anima, essa animação dos super gêmeos é uma mais antiga ainda, né? Sim. É, mas que tinha já esse tom. E a Tempestade, a gente é apresentado ali na animação dos X-Men dos anos 90, Isso. que tinha várias personagens femininas bem interessantes, mas a gente quer destacar bastante a Tempestade, que, pra mim, é um dos personagens das melhores representações de um personagem, não precisa nem ser feminino, de um personagem em si. Por um uhum. acaso, ela é uma mulher. E é, e é muito incrível. O
1: que legal é que a história dela nos quadrinhos em si, ela também é muito interessante. É, ela tem um, um desenvolvimento... A história dela ela é bem completa, ela passa por por é, por vários ela passa por várias dificuldades no momento em que ela, ela se descobre mutante. né e, a, e mesmo depois, ela cria uma uma história, uma trajetória muito própria. E mesmo ela se casando, por exemplo, com o T'Challa, com o Pantera Negra, ela ainda consegue manter a individualidade dela, ela consegue manter ela como uma grande personagem, uma grande heroína, e que não fica na sombra de um personagem masculino.
0: Não fica não, né, ao contrário, ela que é a líder dos X-Men, então ela que comanda o pessoal e nas piores, nos piores momentos mesmo, então ela, uhum. ela é uma personagem incrível, ali um podcast só dela, só sim é, e no cinema a gente teve bastante dificuldade também, há um tempo atrás, mas nessa nova, vamos, vamos colocar assim, nova geração, começou ali com o universo da Marvel, né, mesmo, uhum. a gente começou a ter personagens femininos interessantes, e o primeiro deles é a Viúva Negra, né,
1: que... A gente tem que destacar, né, que a Viúva Doutor Negra, ela realmente foi uma porta, uma janela muito importante para a entrada dos, das personagens femininas dentro do universo da Marvel e do universo dos filmes de heróis, como você mesmo mencionou. Apesar dela ter algumas falhas grandes, assim, como personagem feminina, não tem como não destacar a importância que ela teve realmente para abrir para esse universo novo.
0: Mas quando ela apareceu, ela ela apareceu um personagem muito incrível. Na verdade, assim, na maioria dos filmes, ela é um personagem bem desenvolvido. Ela tem motivos próprios. Ela não é guiada só por só por, por... Ela, ela. tem os próprios objetivos. Ela não uhum. é por exemplo, assim só guiada por uma paixão. Ou mesmo quando ela tem, ela demonstra uh, algo mais pessoal, por exemplo, para o Gavião Arqueiro. Né, porque ela é muito mais desenvolvida no filme dos Vingadores, mas ela aparece é, primeiramente ali no Homem de é. Carro 2. Né? E mesmo ela tendo aspas, uma relação ali com o Gavião Arqueiro, aquilo não move ela totalmente, ou pelo menos você sente que ela toma as próprias atitudes. Um personagem bem interessante que não fica, apesar de não ser super poderoso, não fica atrás dos outros, assim, só esperando ser salva. Ao contrário, se você pensar Sim. bem, é ela que resolve muitas a, vezes a, a confusão mesmo dos vingadores foi ela que resolveu e, e isso é muito interessante. Então ela foi o primeiro personagem em muito tempo no cinema a ser Sim. apresentado de maneira que ele não perdia para os outros personagens masculinos ali, sabe, tava pau Aham. a pau. Óbvio, tinha um Sim. certo, ele era um, um pouco inferior, vamos colocar, porque os principais ali seriam o Capitão América, o Hulk e o Homem de Ferro e o Thor. Mas é ela ainda
1: tinha o espaço, né? ela ainda sim, tinha momentos de, de impacto, momentos em que uhum. ela realmente se mostrava como um personagem de valor. Sim, né? Não sim. era só um personagem secundário que estava ali realmente para cumprir um, uma cota, né? ou só para estar tá lá, para falar, nossa, a Viúva Negra. Não, ela uhum. tinha momentos realmente de importância. Sim, sim, só ela... que a gente vê também que a personagem, eu acho que por ser também o começo desse, dessa nova dessa nova dinâmica e porque a gente ainda veio de um de um a gente ainda veio de um meio muito machista querendo ou não o, os filmes de super heróis no começo ainda eram muito voltados para o público masculino então ela ainda era uma personagem muito sexualizada. A gente tem que levar em conta que, sim, ela tinha, um persona é, ela tinha uma personalidade que era muito mais sexy. Né? A, a pegada da Viúva Negra é uma personagem que ela, é, ela, domina a sexualidade dela, tecnicamente ela faz os homens ficarem atrás dela, né? e isso faz parte, existem personagens que realmente utilizam o, o sexo, a sexualidade para a atração. Mas a gente tem que ver a diferença de quando a gente faz isso realmente pra agradar um, um ponto de vista, né? No caso, talvez um ponto de vista masculino. Que a gente tem os momentos, por exemplo, em que a câmera pega de trás, de baixo para cima, mostrando a bunda dela. Que a gente pega, por exemplo, ela caindo em cima de um cara aleatoriamente. Então, existem momentos em que coisas acontecem que não são para ela mostrar a sexualidade dela ou para ela mostrar o quanto ela é uma mulher incrível, empoderada, né, sexy, enfim, que são realmente para agradar o espectador, para ter uma visão, né, diferente para quem tá de fora. Então, isso é uma coisa negativa dentro do, do ponto de vista do da exploração da personagem feminina, como se ela fosse realmente usada para mostrar, tipo assim, ah, para agradar os olhos de determinada forma, sendo que não é a função, assim, como não é muitas vezes a função masculina.
0: O que mais incomodava é, a gente é, Principalmente nas mudanças dos filmes Que ela continuava sendo uma ótima personagem Mas uhum. todo filme depois Dos Vingadores Ela parecia ter um interesse romântico E ela tinha interesse romântico E ela acabava levando um toco assim né Você tem por exemplo no Capitão América é, Dois do Solado Invernal Que claramente ela se interessa ali pelo Steve Rogers Né e, e ela, ela sabe? E ela fica vulnerável. Daí depois uhum. tem na era de Ultron que ela se apaixona pelo Hulk, pelo Bruce Banner, e daí é, leva o toco. E apesar do personagem nos filmes em si ser bom, essa Sim. necessidade de ter que colocar um par romântico e, e ela sempre será vulnerável quando. Uhum. Prática, tipo assim. Quando todas as vezes ela era mais experiente, é uma parada meio forçadinha, assim, sabe? Tipo, não, não combina com o personagem. Não que não pudesse Eita. acontecer, não que não possa ter um relacionamento, mas todo filme muda. Então, seria
1: interessante realmente desenvolver Talvez um relacionamento pra ela Ou realmente trazer essa coisa dela Que a gente sabe, por exemplo, Saga HQs Que ela usa isso, né? Ela usa a beleza dela Ela que usa...
0: mostra que que ela Sim. tem esse domínio, né?
1: Mas aí chega, por exemplo, nos momentos que realmente É pra usar isso, a gente não vê isso acontecendo Então é realmente mais uma vez Em que ela está, de certa forma, inferiorizada Perante o relacionamento é, então... é que o,
0: problema, o problema é que a história fica boba Não é nem, uhum. sabe? Tipo, se fosse ao contrário Por exemplo, se um personagem Sei lá, o Hulk, por exemplo todo filme ele tivesse apaixonado, todo filme que ele aparece seja Vingadores ou participação em outro filme, ele tivesse apaixonado por alguém a gente estaria dizendo, pô, mas que cara bobo
1: uhum, entendeu? Exatamente.
0: Só que ele, ainda e tá. ainda
1: mais se ele fosse, por exemplo, com um cara garanhão
0: isso, esse, <risos> esse é o verdadeiro problema porque se fosse o Bruce Banner se fosse, por exemplo, o Steve Rogers que são dois caras bobões, assim, vamos colocar uhum. beleza, mas não ser mas fica estranho, entendeu? Uhum. É, é bem nada a ver, então isso foi uma coisa ruim, que que se manteve, Sim. mas a personagem em si, é isso que a gente coloca, a história do personagem em si sempre foi muito bem utilizada, boas cenas, ela sempre foi útil, né? assim como Sim. o Gavinho Arqueiro também, que, que a gente pensou que por não ter poderes não seria tão útil, eles, todo filme que eles apareceram, eles foram... É, é... God, né? é, mas eles foram <risos> realmente muito... É, eles souberam é, colocar esses dois personagens nas Sim. obras, é, então, assim, eles são úteis. Tem só esse problema que tem a ver com a parte dela ser mulher mesmo. Sabe? Por ser mulher, eles não souberam. Ainda achavam Trabalhar. que ela. É, achavam que por ser mulher ela tinha que ter esse relacionamento, quando. É, não, não tem nada a ver, né? Eu acho assim. e, e Só que teve um momento de virada para as mulheres é, nos filmes de super-heróis, para as super-heroínas. Que, para mim, não sei se foi. Eu acho que vocês têm que fazer esse exercício mas com a aparição Sim. da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela foi... Ela apareceu pela primeira vez, em 2016, no filme Batman vs Superman. Dando Sim. spoiler, né? Que ela aparece ali no final.
1: para
0: ajudar eles a enfrentar ali o, o apocalipse.
1: A gente tem que considerar, lembrar, né, que a Mulher Maravilha sempre foi um símbolo muito forte feminino, né? Tem, é, já tem um tempo já que ela é vista realmente como um símbolo de, é, de poder feminino, um símbolo de re realmente representatividade. Então, ver a Mulher Maravilha sendo bem representada ainda nos cinemas é uma coisa incrível para nós como mulheres que gostamos desse universo.
0: Uhum. E a aparição dela, ela foi muito impactante. Ou isso, por exemplo, muitas pessoas o Batman vs Superman é um filme que dividiu muito opiniões, mas se tem algo que todo mundo falou, cara, foi incrível foi a aparição da Gal Gadot ali né, como uhum. Mulher Maravilha e logo depois, em 2017, a gente teve é, o filme da Mulher Maravilha e que a gente vai falar agora um pouquinho, mas depois dele, já adiantando um pouco a percepção de como as mulheres é, tinham que aparecer, ou melhor dizendo, a postura delas em, nos filmes ou eu diria, nos diretores que ou, é, trabalhavam com mulheres super-heroínas, uhum. ele teve uma mudança, uma mudança, tipo, muito boa mesmo, né? Mas, e é falando... possível
1: que tenha vindo realmente pelo fato de que agradou, né? Como a gente é. viu que a, a Mulher Maravilha sendo representada daquela forma, foi bem vista pelo público, eles viram, caramba, realmente dá para apresentar as mulheres é. de uma forma uhum. bem feita.
0: então vamos, vamos falar do Mulher Maravilha. Mulher Maravilha ele uhum. saiu em 2017, e ele tinha uma missão, assim, muito difícil. Porque, cara, a roupa da Mulher Maravilha A Mulher Maravilha em si é. Ela é uma, uma mulher que é um exemplo E aquela coisa, será que eles iam sexualizar demais?
1: Uhum. Sabendo
0: que o filme seria visto Por muitas mulheres E tipo, se fosse sexualizado demais Talvez não fizesse sucesso com as mulheres Mas se não fosse Talvez, talvez não homens, fizesse,
1: exatamente Talvez não
0: fizesse porque os homens não gostassem E a roupa dela, cara, ela anda de calcinha Não
1: é calcinha,
0: sabe? é um color <risos> Sim, mas você pode tem, é, Você pode generalizar e dizer que é, entendeu? Hum. antes de sair Mulher Maravilha se questionou muito sobre o uniforme que ela usaria no filme uhum. ah, vai ter que usar uma calça ou não só que, cara, eles conseguiram adaptar tão bem tão bem, porque tanto na escolha da atriz, da Golgador que eles não escolheram sim. uma mulher extremamente sexy nem nada, mas sim com uma postura é que ficou muito boa e assim como no uniforme, que eles mantiveram a fidelidade, só que não abusaram da sexualização uhum. dela no uniforme
1: passou realmente a sensação de uma mulher forte, não só uma mulher sexy claro, ela tá sexy também, vamos combinar que não tem como falar que ela não tá, porque aquela mulher é maravilhosa é, mas não era o um ponto
0: você, mas tem momentos que você não vê, entendeu? tem momentos uhum. que você não tá, tipo, vai, vários não é tipo, tem alguns momentos vários momentos você não tá importando mais uhum. aquela roupa, ela ela é e a postura, obviamente, não é só a roupa não é mérito só da roupa, mas também a postura da personagem, você não tá prestando atenção que você tá vendo a calcinha dela ali, sabe? Você está realmente preocupado com a cena, como foi colocado eu não acho o filme da Mulher Maravilha perfeito, eu acho que tem vários probleminhas com o filme mas como apresentação, representação uhum. é, como representação de um personagem, eu gostei muito, a Guagador é, ela tem muito da Mulher Maravilha é, o jeito que foi mostrado, sabe? Algumas cenas ficaram épicas, ficaram, viraram clássicas assim que saíram, o momento que ela chega na trincheira, por exemplo. É um, uma coisa muito legal. É... E é uma
1: personagem que ela foi muito bem feita e muito bem construída, né? A gente realmente se, é, a gente se identifica com a personagem e a gente quer ver mais sobre ela e a gente uhum. sente aquela conexão que muitas vezes a gente sente com o personagem masculino.
0: Sim, sim. Isso é muito importante, gente. Porque assim... É, personagem masculino é, eu me identifico com muitos personagens muitos super heróis e é muito triste você imaginar que uma menina não tem uma menina ou um, um, um menino negro, por exemplo ele uh -huh. não tem um cara que ele olha e fala putz, eu queria ser esse cara porque ele olha pro Superman, ele pensa, pô, eu sou negro Superman, um, não, cara, não um cara branco né? de olho azul, sabe
1: não se identifica, não se vê representado é, é ali muito então. difícil.
0: É bem mais difícil. Agora a gente tem o pantera negra que, sabe, o pantera negra, o, o falcão que tá dando essa essa possibilidade de identificação mais próxima assim, sabe? E a Mulher Maravilha, ela ela foi isso. E essa postura, é, essa coisa de apesar de ter um romance, mas que faz parte da história dela, a gente sempre fala que não tem problema romance.
1: Uhum. Mas essa desde, própria... que não, desde que o romance ele não descaracterize né, a personagem, ou ele não se torne realmente o centro de tudo porque... ele, 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 ele até pode, mas tem que ter propósito,
0: Sim. a nossa reclamação é quando o romance ele é gratuito só porque tem que ter
1: né? e, e é aquela coisa também de sempre ter a necessidade de uhum. colocar uma mulher em volta de um romance, como uhum. se a obrigação fosse que sempre a história delas girasse em torno de um relacionamento amoroso e não é verdade
0: Uhum. e, o, e o, no filme dela tem um relacionamento mas ele cabe muito bem ali fa faz sentido Sim. e eu sinto que, que isso essa visão, como eu falei eu tenho alguns problemas com o filme mesmo mas essa visão ficou muito boa ficou muito boa mesmo É tanto que a gente teve o Liga da Justiça e depois a gente viu, mesmo a versão do Zack Snyder como a personagem Nossa. é incrível ela basicamente eu acho, pelo menos, ela é o um personagem assim, Que mais porradeiro mais, inc... mais Mesmo na versão de 2017 Que eu não gostei do filme Com certeza, as melhores partes De ação, né? Santa. 60%, 70% era dela Que era mais legal, assim, sabe? Então, assim, e a gente
1: vê ela na porrada mesmo Ela bate, ela apanha, bate, e... apanha
0: E eu até tava comentando com a Larissa aqui Sobre como é legal Ver uma história de um personagem Em que Ela ser mulher ela é, faz parte dela, né? Só que, cara, eles focaram em. O Zack Snyder se focou no personagem. E não, tipo, vou contar uma história de mulher. Só que coube tão bem. Ficou tão certinho, sabe? Tipo assim. É, nossa, foi excelente. Então a gente começou, né? Depois do Liga da Justiça, a gente começou a ver outras obras. E até na própria Marvel, a própria Viúva Negra, que era um Tem bom personagem. Mas sempre tinha aquela famosa questão de... Tem que ter um relacionamento? Teve a sua grande apresentação... Que é no Vingadores Ultimato... Onde, cara... Aquilo, aquilo honrou a personagem mesmo... Sim. Ali você não teve... Perder tempo com o relacionamento... Você teve o drama... Você teve família... Você teve porrada... Eu
1: acho que nenhum filme construiu a Viúva Negra... Tão bem quanto o Ultimato... Ah, o, é. o começo em que ela assumiu a responsabilidade... Por, por guiar as coisas, né, pela liderança, ela puxou a liderança, o peso que ela teve que carregar em torno disso, a forma como ela teve que lidar com todas as pessoas, tentar reunir todo mundo, ir atrás de todo mundo, e ainda segurar as pontas, e depois a, o próprio sacrifício que ela fez. E, cara, o, e,
0: e antes disso, é, mostrou que ela sentia, e, e ela sentia, sabe, como uma Sim. mulher de chorar, mas isso não impedia ela de fazer? então sabe, não é aquela coisa assim ó, só fizeram uma personagem assidurona não, foi não tipo, colocaram não. todas as fraquezas
1: que ela poderia ter ali mas e que todos fraquezas. os outros personagens tiveram a gente vê sim, o steve Rogers ali chorando naquela reunião a gente vê o, o, o Tony sofrendo também tudo aquilo que ele sofreu uhum. então não, não é uma questão de caramba, ela tá chorando por aquela mulher não, ela tá chorando porque ela passou por uma situação foda uhum. e qualquer um que tivesse ali na pele dela talvez senti, sentisse da mesma forma então uhum. a gente vê realmente uma construção da personagem que não gira em torno disso.
0: Uhum. E isso aconteceu com a Viva Negra, que ela, tipo, nossa, ela deu um, um up. Apesar que, como eu, falo, como eu sempre fiz, a história dela em si era boa. Mas Sim. parece que eles entenderam que ela não precisava de relacionamento, sabe? E, e isso também tinha acabado de acontecer com a Capitã Marvel, que ia ser o primeiro filme de, de uma heroína
1: solo. Solo, mesmo,
0: né? A gente já tinha a Vespa. É, que tinha sido muito bem apresentado nossa, eu adoro ela, ela como personagem feminino, apesar de ter um relacionamento ela tá preocupada com achar o pai dela, e tipo, essa é a missão e o relacionamento vem depois uhum. é top, 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 só que ela não é protagonista, protagonista né? ou melhor, pelo menos não tem ela é como história. protagonista,
1: né pelo menos no Homem-Formiga e Vespa, ela divide a tela ali, né é, ela,
0: ela, ela, apesar de eu achar que ela é a protagonista ela, o nome do filme não é dela e já na Capitã Marvel, ali você tem ela sendo full protagonista
1: e é complicado o filme da Capitã Marvel porque é, foi um filme que realmente teve muita crítica e foi crítica realmente pela, é, pela construção da personagem e não que a construção foi, foi negativa, mas o público ainda não entendeu né, que o personagem feminino ele pode ser é, diferente. Porque o que, que acontece, né? A Capitão Marvel, ele foi um filme diferente no sentido também. Igual a gente comentou da Mulher Maravilha, ele teve uma pegada um pouco mais... Realmente, se colocasse um homem ali, talvez não fizesse diferença. O da Capitão Marvel, não era importante que ela fosse uma personagem feminina. Sim, as sim. histórias, sim. os dramas que ela passava, era importante que, que tenham sido realmente de uma mulher. Era para que a gente se identificasse. Uhum. para que e... a gente entendesse né, as dores que ela passou e, enfim, as dificuldades que ela que, Larissa, a, a maioria da reclamação das pessoas não é sobre não. É, a forma, roteiro, de verdade. A pessoa
0: fala, ah, eu não gostei do roteiro. Mas quase ninguém aponta esses problemas. Sim? Como se fossem os problemas. É, porque, assim, eles falam muito da personalidade dela. Porque de a Capta Marvel, segundo o pessoal, é arrogante. Cara, ah, gente. Ela, ela é o personagem mais forte que ela já viu. De longe, de longe, de longe. Ela é o personagem mais forte que ela já viu. É, por que não ser arrogante? E, e tipo assim...
1: Quantos todos, personagens! Todos os
0: Vingadores são extremamente arrogantes. Tony Stark, Thor o Hulk quando é Hulk o Gavião Arqueiro a Viúva Negra, eu acho que o único que é modesto, os dois únicos que são modestos ali possivelmente é, são ah, é o Capitão América e o Homem-Formiga é uh, Hulk também, né? É mas, é, é, mas tipo, quando ele é Hulk mesmo Quando ele é Hulk, ah, é. Não. Tipo, sabe, ele, ele vai pra cima É, Cara, tudo, é. é tudo marrento
1: A gente mas, adora mas... ver o Homem de Ferro arrogante A gente adora, às vezes, que ele dá aquelas tiradas Que ele vira e fala Eu sou fodão Tipo assim, ah, o que que Sem a armadura, o que que você é? Bilionário, filantrópico, não sei mais o que E vai reclamar da, da personagem Porque ela é uma personagem feminina Que é arrogante? Tipo, então,
0: é, sabe, eu particularmente é gosto... Eu não sou muito fã do Tony Stark. Nome de ferro eu gosto. O Tony Stark eu nunca gostei. Porque eu acho ele muito arrogante. Muito arrogante mesmo. E, e eu vejo que muitas pessoas que gostam dessa arrogância... Eu vou ser bem sincero, porque se acha muito o Tony Stark. E daí quando vê uma mulher arrogante, não gosta. Porque, obviamente, o homem não... Eu não consigo me ver como uma mulher maravilha. Eu não consigo me ver como a Capitã Marvel, tem alguns momentos que até dá pra fazer mas não é sempre, então as pessoas já acham aquilo, nossa como arrogante como se o Thor não fosse é, arrogante em tudo o que ele fala, tudo, tudo. como se
1: ela é, não pudesse chegar dando tirada nos outros, sendo que todos os outros personagens masculinos fazem isso o tempo todo
0: uhum. então assim, muitas das críticas são sobre a personagem, sobre a construção da personagem, e mas, eu falei é qual desses atores que tem um Oscar? eu acho que só ela, Brie, só a Brie é, acho que só ela que tem, que ganhou ainda na mesma época então, eu, eu vou ser muito sincero você que não gosta da personagem saiba que é gosto seu, porque de interpretação ela não perde nada, sabe foi, ela, fez, e... ela fez um Sim. militar ali que ela é um militar, não, ela não poderia ser diferente daquilo.
1: E o filme dela foi muito bem construído, a gente tem que colocar que a história dela foi muito bem contada, ela como personagem foi bem construída, ela é uma personagem que faz sentido, e ela é uma personagem que realmente representa sabe, a gente consegue se ver ali nela apesar né, da personalidade que ela tem, porque, claro, nem todo mundo vai se identificar com uma personalidade é, de alguém que é. É, é que é isso que eu acho que a pessoa tem que entender.
0: Aquilo é um jeito. Sim. Sabe, é como se for um Tony Stark ele é uma personalidade. Eu não posso detestar o personagem só porque ele tem aquela personalidade que eu não gosto tanto. Da mesma maneira uhum. que ela, ela é uma visão. Da mesma maneira que uma mulher sex é outra visão.
1: E a gente Enfim. tem que considerar também que a, a personagem feminina, ela não vai ser perfeita. Ela não vai ser perfeita. Assim como os personagens masculinos não são. Ela vai ter defeitos, ela vai ter é, algumas dificuldades que ela vai ter que passar. E isso faz parte, porque os personagens, as pessoas não são perfeitas. E pra gente se identificar, elas não têm que ser.
0: Uhum. E, e, sim, o filme, eles têm seus problemas, né? O, a, acho que o problema do filme é um pouquinho maior, mas a maioria das pessoas nem reclama dele. Esse é mais um, é um pontinho que a gente coloca, né? É, só que, assim, só dessa época pra cá, né? A gente começou a ter vários desses personagens. É, a gente teve também, né, de mais pra frente, eu teve Ave de Rapina, com a Arlequina, que tinha saído...
1: Do relacionamento com o Coringa, né?
0: Não, que tinha saído do... Esquadrão Esquadrão Suicida, que era um personagem, pra mim, ridículo. É, desculpe, eu não entendo como as pessoas eu entendo, se você olha pela parte do, do, dela ser uma gostosa ótimo, acho totalmente válido porque pra mim era isso que ela era no Escolar Suicida
1: ela era ah, uma personagem carismática também. Ela, assim Não tem que, que diminuir tanto, mas ela teve... Vocês um chamam
0: isso de carismático?
1: Não, o, o carisma dela não é só pelas roupas. Eu, eu tô falando ah. realmente pela parte da, da forma dela do, de conversar com as pessoas, a, a, as, as piadas que ela tinha, enfim. Mas uhum. ela era realmente uma personagem extremamente sexualizada, isso não é
0: uhum. nem Extremamente, né? Então isso me incomodava bastante. E o carisma dela, tanto que no, eu sempre achei interessante ela nos quadrinhos, porque ela é uma vilã, entendeu? Da minha mesma maneira que eu acho legal outros tipos de vilão. Então, só que a transformação que ela teve, por exemplo, indo pro Aves de rapina, se tornando, saindo, assim, sabe, do é, se livrando da sombra do, do
1: coringa, né?
0: Do coringa, eu achei muito legal. É para mim foi muito melhor. Eu não acompanho as Hq's. Eu sei que tem uma parte da Hq que ela faz isso também. Sim. Mas eu não acompanhava isso. Então achei muito legal quando eles fizeram isso nos filmes, mostrando que é, a visão tinha mudado mesmo agora, fazendo uma personagem totalmente é, dependente é, fei é, os moldes de personagens femininos não eram não, não estavam sendo mais o mesmo, Eu acho que essa é a questão
1: a gente entendeu um pouquinho né, a questão também de que a ideia era desvincular porque a personagem dela funcionou e a do Coringa não, então a gente tem né, aquele pontinho também, aquele empurrãozinho de nossa, vamos separar os dois porque né, é, na verdade o
0: filme, Mas... o filme dela do jeito que ela é antiga, não caberia hoje em dia. Sim. Tipo, se fosse lançado de novo um filme onde que ela para na vitrine e vira a bunda e dá um close bem embaixo nela, não pega mal. Pegaria muito mal, né? Acho que aquela época foi a última época que aquilo era possível e o pessoal falava não, é normal isso, acontece. Agora não. E ainda agora...
1: foi criticado, né? Mas não foi o nível que seria hoje em dia.
0: Nossa, hoje em dia seria cancelado.
1: Uhum.
0: Né? Seria então, cancelado. Mas é, eu acho muito interessante porque apesar de, talvez a gente perca alguns looks é, legais, você ganha personagens sabe, pra mim, esse novo Esquadrão Suicida, ele me mostra uma Arlequina muito mais interessante que eu tenho vontade de assistir, Sim. de verdade né? e é... a gente vê
1: realmente esse, esse caminho né, de emancipação dela como uma coisa realmente interessante é uma proposta de realmente dar uma uma cara individual, uma individualidade pra Arlequina, porque ela é uma personagem que sempre esteve vinculada ao amor da vida dela, alguém por quem ela sempre fazia tudo né? Ele era, ela era realmente aquele aquela visão negativa do, do personagem feminino e da relação abusiva, então a partir do momento em que a gente separa isso e vira e fala olha, ela é uma personagem que por si só, ela se basta a gente tem realmente uma visão diferente e a gente ganha muito a gente ganha muito. A gente tá vendo isso. Eu acho que ela agora, nesse novo Esquadrão Suicida, ela vai ser sensacional. E
0: pro futuro, o que a gente imagina é que, que os personagens femininos, primeiro, eles têm que ganhar mais volume, né? É preciso mais... É, personagens femininos, a gente já uhum. tem na HQ nos últimos anos as HQs também trouxeram muito mais personagens femininos, ou pelo menos trouxeram personagens femininos pro protagonismo de uhum. várias séries né? você tem a própria Capitã Marvel sendo extremamente importante para os Vingadores no Guerra Civil 2 por exemplo, né, é, a Mulher Hulk e
1: a gente tem a Feiticeira Escarlate a gente tem novas personagens, né Spider-Gwen também que ganhou uma um destaque muito grande dentro das próprias histórias do Homem-Aranha. A gente tem várias mulheres-aranhas né dentro da história do Homem-Aranha, que são personagens muito interessantes. Dentro do, dos X-Men também a gente tem vários personagens que, né, que ganham um certo destaque. Da DC também a gente tem é, algumas heroínas e anti-heroínas muito bem construídas também a, atualmente. Até as próprias vilãs, que muitas vezes transitam né, entre o anti-heroína e heroína, a gente tem a era, a própria Arlequina e várias outras, mas ver isso também sendo adaptado nos cinemas vai ser uma coisa muito bacana. Uhum. É, e ainda falta, ainda, a gente ainda está longe de chegar nessa igualdade que, né, que é o ideal, de ver realmente personagens femininas que tenham histórias tão boas quanto os personagens masculinos, ou que tenham realmente tantos personagens femininos quanto os masculinos. Porque, às vezes, eu paro e penso... Se eu vou comprar alguma coisa, eu... Tá. Quero comprar alguma coisa de alguma heroína. De quem que eu vou comprar? As opções ainda são tão poucas. E quando a gente, às vezes, vai... Ter, mesmo numa loja pra poder comprar alguma coisa, as opções são... A gente tem Mulher Maravilha, basicamente. Não existe nem das outras. A gente não encontra viúva Negra, a gente não encontra nem Pediceira Escarlate. Paralmente é. a gente encontra uma variedade. Então, eu a entendo. gente ainda tá é. muito aquém.
0: Como assim? Não tem clássicos. Qual que são os clássicos de uma HQ feminina?
1: Mulher Maravilha.
0: É. E mesmo assim, são muito poucos. Tipo... Uhum. Eu penso em umas três HQs, assim, realmente famosas, que você fala, caramba, diferente, até comentando esse dia, Batman, você acha, tipo, nossa... Uhum. 20, 30 HQs clássicas que você pode comprar de olho fechado que vai ser boa.
1: E nem só HQs, eu falo de produtos diversos mesmo. Porque quando se trata do universo masculino, você vai numa loja, você encontra várias, por exemplo, camisas, você encontra é, às vezes itens diferentes mesmo de vários super-heróis. A gente tem Thor, a gente tem Homem de Ferro, a gente tem Capitão América, a gente tem Batman, a gente tem Super-Homem, enfim, vários outros. E, e a gente só encontra coisas da Mulher Maravilha. Uma menina nova, por exemplo, que vai crescer e tem interesse de ir para esse universo, que às vezes vai querer comprar coisas que sejam do... que tenham essa temática ou vai querer enfeitar o quarto, enfim, não vai ter. Atualmente não existe. Então, uma coisa que eu gostaria muito, uma perspectiva que eu tenho, é que isso se tornasse realmente mais popular e mais acessível para o público feminino. Uhum.
0: E eu acho que começa com boas histórias. Porque sem com boas certeza. histórias não, não tem como sabe outra a outra personagem ganhar destaque. Você tem história legal, né?
1: E que a gente encontre mais igualdade, né, nessas nesses personagens que realmente tenham, igual você falou, histórias boas tão boas quanto os personagens masculinos têm hoje em dia, e histórias que não foquem né, na personagem só por ela ser mulher, ou que não deem uma, uma diferença realmente gritante em torno disso, uma diferença negativa pelo menos, né? porque é uhum. claro que existe uma diferença real, homens e mulheres são diferentes, mas é uma diferença real uma coisa até que você tinha comentado né de, de, da personagem feminina que não apanha direito por ser mulher
0: uhum. Isso é um você tem um uma filme... graça se uhum. tem uma coisa que a gente acha legal É o herói levar porrada E o heroína muitas vezes não apanha sabe? E você fica, ah beleza, essa luta aqui é café com leite Porque eu sei que ela não vai levar porrada mesmo
1: uhum. e Sendo que Até parece, é um vilão O vilão vai parar e olhar, olha, eu não vou bater uhum. em você mas vou é bater só,
0: é em só você, você criança. É só você ver nas HQs ó. Tipo, a Mulher Maravilha leva altos cacete Assim como todo personagem uhum. Leva, entendeu? Daí, tipo, nos filmes eles não tem muita coragem Ainda não tem essa coragem é, de fazer, né, mas assim é, olhando um panorama geral os filmes de heroína que são, ainda são muito poucos nós estamos falando de Capitão Marvel Mulher Maravilha é, é Homem-Formiga e Vespa onde você tem um protagonismo feminino forte pelo menos né Vingadores Ultimato que tem a, a Viúva Negra uhum. a qualidade deles são boa é, é boa quando Sim. você compara os filmes solo com os filmes solos masculinos você pega por exemplo Capitão Marvel compara com é, Capitão América primeiro Vingador eu não é vejo verdade. um deles muito melhor uhum. Eu não vejo, brincar
1: é... o último, né, o do Capitão Marvel é o melhor no sentido de que passou um tempo, né, então algumas coisas melhoraram pela questão de né, avanço, né de... Não, é, é, Por
0: exemplo, o Capitão América eu gosto muito do filme, mas gosto por causa do personagem porque o filme, nossa, o filme é previsível que dói
1: uhum, Questões técnicas melhores
0: é, é, tipo assim, não tem como você dizer que o Capitão América por exemplo, o primeiro Vingador, é um filmaço melhor do que Capitão Marvel ou melhor do que Mulher Maravilha, um Uhum. Mulher Maravilha 2 eu acho bem ruim mesmo. Né? <risos> é, mas, é, exemplo,
1: a gente não comentou que foi uma certa, um certo regresso,
0: né? Mas... É, foi, eu achei um regresso também, mas é, é culpa de diretor isso daí, né? O personagem ainda é muito bom. Uhum. E o, só que, por exemplo, o Mulher Maravilha 1, ele é muito melhor do que o Homem de Ferro. É, é, Capitão América 1, muito melhor que Thor 1, que Thor 2 também, sabe? Eu acho muito melhor do que o Hulk, né? O Homem de Ferro, 1, ele já é bom. Só que também não acho assim, nossa senhora, que filme maravilhoso, que, que supera esses dois filmes, sabe? Ele é um pouquinho melhor na minha opinião, mas ainda assim é muito previsível o que realmente salta aos olhos é a interpretação do Robert Downey Jr. ali, é muito, muito boa. Então assim, com essas comparações eu acho que os filmes estão ok, né? A interpretação, a, 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 o arco, por exemplo da Viúva Negra no Vingadores Ultimato já é excelente, excelente Sim. mesmo não perde para nenhum filme é, só que assim. o filme não é só dela, né? Então, mas uhum. então, mas por exemplo, o arco dela não perde pra arco de ninguém, assim, sabe? De nenhum homem, assim.
1: E a gente tem que comentar até a própria série, né? Da Feiticeira Escarlate, a Vanda Vision. Que a gente tem uma... É, trabalha, né? Uma questão de, realmente de relacionamento. A gente tem a Vanda e, e o Visão lidando, né? Com aquela... Situação toda, e ainda assim, não tem uma questão muito estereotipada, não é uma coisa dela super dependente, ainda Sim. que a gente tenha, por exemplo, momentos nos anos 80, 90, em que era uma questão de submissão, né? É, mas não, não, mulher, não, não, isso não ali,
0: é. ali não é abordado, né? tipo E você vê, eles poderiam ter feito várias coisas com relacionamento e não fizeram, uhum. então a maneira que eles abordaram a mulher. No, na série, por exemplo, do WandaVision é muito boa. É, ela é tem uma
1: individualidade.
0: É totalmente essa visão nova que a gente tá uhum. comentando, que ela não depende de um relacionamento que ela pode tomar as próprias escolhas sabe, isso, isso é bem legal apesar da série eu não gostar muito tá <risos> mas é muito legal, tipo assim, é muito bem feita, essa parte é excelente na minha Sim. opinião Então acho que é isso, né? Eu acho que é isso, a gente que falou um pouquinho na verdade bastante é, dessa evolução, né? como aconteceu como que a gente sentiu que ela foi passando os filmes que, teve, que os momentos que teve, as guinadas uhum. aí, né? o, acho que eu queria saber o que vocês pensam também comentem aí, mandem mensagem pra gente e é, eu acho que é isso, né
1: Espero que vocês tenham gostado não deixem de seguir a gente lá na nossa página do Instagram e até a próxima
0: Até a próxima